0: Was machen die ganzen Leute vor der Kirche?
1: Lebenslänglich. Der Mama-Podcast. Hey
0: Mama, hey Mama, hey Mama.
1: Kirche ist ja bei uns nebendran praktisch. Und dann kriegt er immer mit, was da so los ist und was passiert. Und dann hat er auch Freunde von sich entdeckt, die sind gerade, hilf mir da weiter, weil es das bei uns nicht gibt. Kommunion und da gibt es einen Unterricht davor. Mhm. Genau, und das hatten die gerade. Es war total spannend für ihn, weil er so, aha, wie läuft es genau ab? Was ist das dann? Habe ich das auch? Ich meine, er ist griechisch-orthodox getauft, deswegen gibt es das bei uns nicht. Also da gibt es dann halt einmal die Taufe und dann sagt es sein Papa ja und die kriegen dann nochmal Geschenke und dann gibt es nochmal eine Riesenparty und ein Riesenfest und der, aha, kriege ich das dann auch? Und dann ich gesagt, nee, wir hatten ja schon deine Taufe. Und bei uns, im Glauben, gibt es das einfach nicht nochmal. Je nachdem, was in dieser Kirche los ist, wenn die im Sommer manchmal so Veranstaltungen draußen haben oder auch das Osterfeuer, da, das findet er total spannend und fragt dann immer ganz neugierig, was ist da los, was machen die gerade, was passiert da gerade? Also das ist irgendwie, ja, immer, immer Nachfragen.
2: Okay. Yeah, yeah, yeah.
1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr mit dabei seid in diesem Jahr Sonderfolge an Ostern. Mein Name ist Annetta Politi. Ich moderiere ja normalerweise bei sw 3 die Morningshow. Show. freue mich jetzt einfach auf ein paar Ruhige, erholsame Tage mit den Kindern. Und bei euch so? Ich bin Monja
0: Maria, ich bin Mama-Bloggerin und ich bin gerade noch so am Atmen, weil ich bin im Geburtstagsstress, <lacht> im Kindergeburtstagsstress. Dann fangen wir der Reihe nach an. Du hattest ja gesagt,
1: Geburtstag wird bei euch dreimal gefeiert. Einmal mit deiner Familie, dann mit der Familie vom Papa und dann natürlich nochmal mit den Freunden. Jetzt genau. würde mich interessieren, bei den Freunden, wen hast du da eingeladen, wie hast du das geplant? Sind da
0: die Mamas noch mit kein. dabei? Noch kein. Das habe ich erstmal jetzt nach hinten geschoben, weil alles auf einmal kriege ich einfach nicht auf die Reihe. Ist es ist unmöglich. Also habe ich ge gedacht, ich schaffe mir da noch so ein kleines Polsterchen und schiebe die Kinderparty noch ein bisschen weg. Zumindest auf jeden Fall nach Ostern. Weil ach, das ist immer so ungünstig, wenn Kinder bei Feiertagen Geburtstag haben. Ähm, bei mir war es nicht mal ganz so schlimm und trotzdem habe ich dafür immer, wurde ich immer bestraft. Ich habe gehört ich hab am 29. November und dann gab es immer Geschenke, wo mir dann gesagt wurde, da, da gibt es dann an Weihnachten jetzt aber nicht mehr so viel. Ne? Was? Für den 29. Ja, ja. November? Das hat doch nichts ja. mit Weihnachten zu tun. Mein Vater ist so eine Ratte, wahrscheinlich, wenn ich im Juli gehabt hätte, hätte er das Gleiche gesagt. ey, aber an Weihnachten und Ostern gibt es jetzt nichts mehr, ja? Einmal im Jahr muss auch mal reichen. Es gab es gab immer, und wir haben auch immer sehr teure, also da muss man ihn auch kurz in Schutz nehmen, wir haben immer sehr teure, großzügige Geschenke bekommen, aber immer dieser Satz, so das, das ärgert mich bis heute, also dass ich dafür quasi immer so... Es wurde mir immer gesagt, weil ich, dass ich jetzt so Pech habe, weil ich so nah an Weihnachten Geburtstag habe. Ja, Entschuldigung, dass ich da rausgekrochen bin.
1: <lacht> Aber sag mal, Nikolaus, da gab es bei euch, gab es da was Großes oder tatsächlich nur so ein Schoko-Nikolaus im Schuh mit Mandarinen? Nee,
0: das war sowieso immer klein. Also da gab es dann irgendwie Buntstifte oder so. Ähm, das Größte war Geburtstag und Weihnachten und an Ostern ähm, auch nicht so groß. Und das habe ich auch beibehalten, also ich mache keine Abstriche, wer wann Geburtstag hat. Das fällt sowieso bei uns ja alles nacheinander. So. Mein Sohn im Januar, guck mal, Dezember, Januar und im April kommt dann Ostern und die Tochter. Also die haben eigentlich beide recht nah an den Feiertagen Geburtstag. Aber würde mir jetzt nicht einfallen, dass ich dann deshalb Abstriche mache. Also ja, Ostern ist an sich bei uns jetzt nicht so groß von den Geschenken. Okay, bei euch. Ähm, ehrlich gesagt gar nicht. Der Onkel ist da
1: zu Besuch. Der bringt so ein bisschen was mit, aber dadurch, dass die Kinder Geburtstag hatten, in der Zeit, wo er nicht da war und dann gibt es da Geschenke. Aber wir haben das jetzt nicht so, wir haben da keinen Ritus draus gemacht wie an Weihnachten, ja, wo unterm Tannenbaum sind dann die Geschenke und so weiter und so fort. Viele haben das ja, dass sie dann Geschenke suchen an Ostern oder Ostereiersuche machen. Das haben wir auch mal gemacht, die letzten zwei Jahre. Das war auch ganz nett, aber... Ja, über ganz nett ist es nicht hinausgekommen, weil du hast halt keine Garantie mit dem Wetter, du weißt nicht, wie es wird. Und dann ist Ostereiersuchen, finde ich, macht draußen am meisten Spaß. Und wenn das Wetter nicht mitmacht, dann ist es blöd, irgendwo im Matsch nach Ostereiern zu suchen. Also keine Ahnung, vielleicht packen Eltern dann ihre Kinder in Macho sein und Gummistiefeln und sagen dann jetzt erst recht. Aber irgendwie, nee, habe ich Ostern bei den Kindern jetzt nicht so einprogrammiert nach dem Motto, auch ein Fest, wo es Geschenke gibt.
0: Den Part habe ich auch an meine Mutter abgegeben, weil ihr das super viel Spaß macht. Also, die hat mit uns immer schon so Ostergärtchen oder Osternester äh, gebaut mit Moos. Also, das ist so richtig ihre, ihre Leidenschaft, die Echt? ich gerne. Und ich halt auch nicht. Ne? Das hört sich mal an, als ob ich, als ob ich gar nichts gerne mache. Aber ach, ich bin halt nicht so basteltechnisch. Es ist ja praktisch, wenn man eine Oma hat, so dann bleibt für jeden was übrig. Ich mache dann doch lieber so Geburtstagssachen, dekorieren und so. Ich habe jetzt eben auch einen Blumenstrauß gekauft. Mhm. Habe ich für eine tolle Idee gehalten, weil meine Tochter ist schon so sehr, hm, ich will jetzt nicht ähm, falsch klingen, aber sie mag halt schon so klischeehafte Dinge. Mhm. Blümchen mhm. und Ponys und so. Und dann gönne ich ihr das auch. Und dann habe ich ihr eben einen, sehr, einen wunderschönen Blumenstrauß gekauft mit rosa und lila Blumen und ähm, bin ich gespannt, wie sie reagiert. Ich glaube, ich habe niemals Blumen bekommen, außer wenn jemand Scheiße gebaut hat. <lacht> also hoffe ich, dass sie diese Ehre zu schätzen weiß.
1: Das ist ja süß. Blumenstrauß für eine Vierjährige. Nee, deine Tochter wird fünf. Fünf
0: wird sie, ja. Als, als Tischdeko und natürlich dann auch so. ne? Das wird jetzt nicht in ihrem Zimmer stehen, aber ja, so als Geste fand ich das echt mal. auch eine neue äh, Deko-Idee. Ja, ist immer, mal was anderes. Total süß. Ja, und sag mal,
1: deine Mama, die Ostergärtchen, die sie da macht, was macht
0: sie da? die baut die baut so ein Konstrukt aus Stöcken so quasi das Innenleben und dann äh, wird das ganze Ding mit Moos zugedeckt und dann ist mhm. es so ein halb geöffnetes Nest halt okay. so, und dann, genau und dann haben wir früher haben wir immer noch Heu reingelegt als mhm. wir noch so klein Kleinviecher hatten dann hatten wir natürlich auch noch Heu da oder vom Bauer vom Bauern ein bisschen ausgeliehen und das waren dann so die Nestchen und da war dann immer Schokolade drin und äh, ja, unsere Stifte oder so, was wir eben bekommen haben und dann eben noch im Garten ähm, Eier versteckt.
1: Okay, also Eier verstecken im Garten hat bei euch auch einfach dazugehört?
0: Ja, immer. Egal, ob es geschneit hat oder gestürmt das, das gab es <lacht> immer. Und ich fand das auch immer toll. Also ja, ich fand das toll. Aber jetzt, ich habe ja auch keinen Garten, also... Hätte ich eigentlich auch nicht so richtig die Option, da trifft sich das ganz gut, wenn wir das dann sowieso bei ähm, meiner Mutter machen. Plus dann kommt immer noch meine Schwester mit meiner Nichte, also die Kinder machen dann so alle gemeinsam ihr Osterspektakel und nicht da noch hundertmal hier was und hier was und hier was. Und ähm, ja, die Vaterseite feiert ja auch kein Ostern, also kommen wir uns da auch wieder nicht in die Quere nur dann eben mit dem, mit dem Geburtstag, mit der Organisation war das jetzt so blöd so, dass ich dann den Karfreitag abgegeben habe. Aber jetzt habe ich schon ein bisschen schlechtes
1: Gewissen, dass ich denke, okay, vielleicht sollte man doch Ostereier verstecken. Ich bin halt so gar nicht drin in dieser Tradition, weil bei uns gibt es ja dann traditionell zweimal Ostern, also einmal das deutsche Ostern, also mit Karfreitag, Ostersamstag, Ostersonntag und den Osterferien und einmal das griechische Ostern. Das an manchen Jahren fällt das zeitgleich mit dem Deutschen, an anderen Jahren dann wiederum nicht. Das ist bei uns schon das größte Fest, also tatsächlich auch größer als Weihnachten, weil es ja das Fest der Auferstehung ist. Die Oma ist da in vollen Vorbereitungszügen. Also auch ähm, Ostereier färben. Die werden bei uns traditionell rot eingefärbt. Dann Hefezopf backen, und womöglich noch mit ähm, Ostereiern drin halt ähm, drin gebacken und halt Kirche. Kirche ist bei uns sehr sehr wichtig. Ich habe das ja schon mal erzählt, wir haben da einen anderen Bezug zur Kirche. Es ist nicht so, hey, wir müssen jetzt und so, sondern die Kinder freuen sich da richtig drauf, weil das einfach nochmal anders gelebt wird, der ganze Glauben. Und die kriegen nochmal ganz speziell an Ostern ihre Osterkerze von der Patentante oder dem Patenonkel zugeschickt. Also das sind ganz tolle Osterkerzen. Nicht so eine klassische weiße oder die Taufkerze, wie sie hier in Deutschland bekannt ist, sondern... Das sind halt so eher dünnere Kerzen in ganz unterschiedlichen Farben. Und dann sind die ganz toll geschmückt. Also wirklich, wirklich super schön dekoriert. Leider, leider muss man sagen, hat es die Osterkerze meiner Tochter noch nie ganz zu uns nach Hause geschafft. Die Patentante, die schickt sie immer im Päckchen, also es gibt dann so ein Osterpäckchen und da ist immer die Osterkerze drin. Und ich sehe schon, dass sie versucht hat, sie ordentlich zu verpacken, nur die kommt immer in zwei Teilen an. Also dann wow, siehst du, schade. das ist echt schade, du siehst dann so eine schöne, dieses Jahr war es so eine lila Kerze mit so Glitzeranteil drin und so einer gigantischen Schleife, aus so einem komischen Leinenbaststoff auch in lila, riesengroß. Und dann noch so, ja, wie so eine Ummantelung da, wo der Docht ist. Also wirklich wunderschön. Und dann, bam, in zwei, gung, so der Docht guckte schon raus. Und ich so, tja, Melli, das wäre jetzt deine Osterkerze gewesen. Schade.
0: Oh Gott, kann man, kann man die nicht kleben? <lacht>
1: ah, ich könnte die natürlich versuchen anzuwachsen.
0: Oder, ja, wollte ich gerade sagen, wenn man das einfach heiß macht, dann müsste das so schmerzen. Ah,
1: ich depp? Es geht natürlich. Du hast recht. Gut, dass wir nochmal darüber geredet haben, weil ich habe sie dann halt so, wie sie gekommen ist, in zwei Teile und habe ich sie in die Schublade. Aber äh, zack, ich hole die dann nochmal raus. Natürlich, klar. Kann ich ja schön nochmal mit Wachs herum. Super, gute Idee. Yeah. Die Osterkerze, die, die nehmen die Kinder dann auch an Karfreitag. Karfreitag ist für uns somit der wichtigste feiertag Überhaupt. Und ähm, da geht man in die Kirche und für die Kinder ist es total spannend, weil sie dürfen ihre Kerze halten. Natürlich muss man aufpassen, dass man keinem die Haare abfackelt, der da irgendwie vor einem läuft. Sie laufen in der Masse von anderen Leuten mit und so. Also da passiert einfach was. Da freuen sie sich drauf. Okay. Yeah. Ja, lass uns kurz mal über die Nummer mit dem Osterhasen sprechen. Wir hatten darüber auch in unserer SWR 3 Morning Show darüber gesprochen mit Dana Mund. Sie ist Sozialpädagogin und hat uns Eltern noch mal so ein bisschen das schlechte Gewissen genommen, wenn es um die kleinen, ich sag jetzt mal, Flunkereien geht. Sowas wie Zahnfee oder Osterhase, der die Ostereier bringt.
2: In der Beratung haben wir ganz oft auch Eltern, die dann so ihre Sorgen äußern im Sinne von, oh Gott, ich will doch... Als Orientierung, ähm, meinen Kindern gute Werte vorlegen, ich will sie doch nicht animieren zum Lügen. Und wie mache ich das denn jetzt? Und Aber Kinder im Alter von zwei bis vier, fünf, so im Kita-Alter, lieben Geschichten, die lieben Märchen. Die tauchen meist voll und ganz in diese Geschichten ein. Und ähm, man sieht das ganze kreative Potenzial. Die gucken dann natürlich auch, und da war doch der Osterhase und ich habe ihn doch hoppeln sehen. Und das finden die ganz aufregend und ganz toll. Und ich würde allen Eltern wünschen, sich so ein Stück weit irgendwie da nochmal mit reinziehen zu lassen, so in diese kreative Fantasiewelt. Das ist was ganz Tolles, so in diesem Alter. Ja und sie hat auch noch einen guten Tipp gehabt Was
1: machen wenn die Kids irgendwann kommen und sagen Du also ich glaube die Geschichte die stimmt so irgendwie nicht
2: Das Kind wird ja wahrscheinlich erstmal so verunsichert nachfragen und ich glaube ich würde auch Eltern erstmal empfehlen noch mal genau nachzuklopfen Was glaubst du denn Um sie nicht voreilig ähm, aus dieser Fantasiewelt auch rauszureisen Und wenn es dann wirklich so ist dass das Kind sagt naja, nee das haut doch alles nicht hin dann ist das ja auch eine Gelegenheit, sich mit den Kindern mal hinzusetzen und zu sagen, weißt du, warum mir das wichtig war und wie ich das in meiner Kindheit erlebt habe und das war so schön und mir hat das so Spaß gemacht und wir mussten so lachen, was weiß ich, als wir dann noch zu Weihnachten noch was gefunden haben in einem Versteck. Ich glaube, da, da kriegen Kinder ganz große Augen und hören dann auch gespannt zu, was die Eltern dann so berichten, wie das war.
1: Also da kommen noch spannende Momente auf uns zu und in Sachen Ostereier, also die Geschichte, die fand ich ganz gut, woher die kommen, in der Fastenzeit, da hat man ja keine Eier gegessen. Die sind dann gekocht worden, um sie länger haltbar zu machen, damit man sie halt danach essen kann. Und dann sind die gekochten Eier bemalt worden, damit man sie unterscheiden kann von den rohen. Und das fand ich eigentlich eine ganz schöne Geschichte.
0: Ja, oh, interessant. Das wusste ich gar nicht. Ich bin religiös da nicht so drinne. Also wir sind tatsächlich eher so die Konsum-Ostern-Feierer. <lacht> okay, Aber... Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht auch ein bisschen durcheinander wird für die Kinder, weil die gleichzeitig läuft ja auch noch Ramadan. Also die, genau. die andere Fraktion da unten ist schon wieder in einem ganz anderen ja. Ding drin ne, also als wir jetzt. Ist,
1: ja, es ist halt alles dabei. Ne? Und äh, Ramadan ist ja vom Prinzip her auch eine Fastenzeit. Also wo man ja auch Entbehrungen hat und einfach sagt, okay, man fastet jeder halt in seinem Glauben, aber es fällt ja grob in die gleiche Zeit, also in diese Frühling-Frühjahrszeit hinein. Insofern ist es schon ganz spannend für die Kinder, halt jeder in seinem Glauben ähm, Ramadan, ja. das Zuckerfest,
0: findet ja dann statt, ne? Ich hoffe immer, ich hoffe immer, dass sie in der Zeit da unten weniger zoffen, <lacht> weil die sich ja am ja Riemen reißen. Das ist immer ganz schön. Weil der, der, ähm, also der Kindsvater und seine Mama sind ja auch öfter mal so ein bisschen am Zicken. Mhm. Und äh, zur Fastenzeit hat man dann immer gesehen, wie sie sich so richtig zusammenreißen. <lacht> ein ja. richtiger Kräfteakt. Aber ja. Aber das ist schön,
1: wenn man dann versucht, das einzuhalten. Ich glaube, beim Ramadan ist es so, die dürfen von Tages, äh, wenn die Sonne aufgeht, bis die Sonne untergeht, nichts essen, ne? Ja. Genau. Bei uns ist es dann so, in dieser Fastenzeit halt keine tierischen Produkte, darfst du nicht gar nichts, überhaupt dann gar dann, nichts. Guck mal,
0: dann, dann mache ich, ja, mach ich ja mit, <lacht> genau. ohne mitzumachen, siehst du?
1: Genau, also komplett und da wird auch wirklich auf alles geachtet, ja. Da darf überhaupt gar nichts Tierisches dabei sein, wenn du wirklich diese komplette Fastenzeit durchhältst. Meine Mutter hat, als wir klein waren, dann immer gesagt, zumindest die große Woche, die mussten wir dann fasten. Also da hat sie uns das als Kinder dann auch gesagt, klipp und klar, so keine Schokolade, keine Milch und so, weißt du, das sind so die Sachen, die dir vordergründig erstmal auffallen, dass du das nicht machen darfst. Kein Fleisch, auf gar keinen Fall und so, aber so alle anderen Sachen halt auch nicht und dann gab es immer noch Chalva, also sagt dir was. So, so getrocknete Paste war das irgendwie. Davon haben wir uns, glaube ich, gefühlt hauptsächlich ernährt. Das war so, was anderes gab es nicht. Und dann wusstest du, ah, okay, es ist große, große Woche und dann ähm, darf man nach Ostersamstag, erst dann darf man wieder normal essen. Aber das war, ja, so sind wir da rangeführt worden. Und deswegen Ramadan ist ja auch fast eine Entbehrung. Also interessant halt, wie die Kinder im Endeffekt dann in ihrem Glauben aufwachsen und wie sie so die ersten Berührungspunkte dann haben. Und wie gesagt, Ostern ist bei uns so ein, ja, so ein ganz wichtiger Punkt einfach. Am Sommer, wenn wir dann im Sommer unten sind in Griechenland, sind viele Kirchen ja einfach offen. Und da haben sie dann auch nochmal einen ganz anderen Berührungspunkt einfach zur Kirche. Sie wissen da, dürfen sie rein und raus und die Kinderfreundlichkeit, die einfach da ist. Wenn Im Dorf dürfen sie dann auch die Kirchenglocken läuten. Da gibt es dann so klassisch, wie man es kennt, so ein Seil, was bis ganz nach unten geht und dann dürfen die Kinder halt, wenn ähm, die Predigt vorbei ist, dürfen sie halt an der Glocke läuten. Ja? Die rennen dann alle raus und wer halt als Erster die Kirchenglocke läuten darf. Und das ist halt, ja, ist zwar eine Kleinigkeit, aber für die Kinder ist es schon was Großes und sie finden es total cool und freuen sich dann drauf. Also, Kirche erleben als Kinder. Finde ich echt ganz spannend und schön.
0: Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Wir haben jetzt den Struggle, dass mein Sohn das erste Mal äh, kein Geschwister bekommt am Geburtstag. Uh. Das, das habe ich bis jetzt immer gemacht. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass der schon richtig viel abkassiert hat mhm. äh, an seinem Geburtstag und an Weihnachten. Und wir gerade echt viel Geld ausgegeben haben für das Hotter. Mhm. Und ich meiner Tochter allerdings jetzt auch kein kleineres Geschenk äh, kaufen wollte, als er es bekommen hat. Nur weil ich mir jetzt was geleistet habe. So. Mhm. Und dann habe hab ich ihm jetzt das erste Mal nichts dazu gekauft und habe die Hoffnung, es reicht, wenn ich ihn dann auf Ostern vertröste und sage, da kriegst du auch wieder was. Meine, es geht ja auch irgendwie nicht für immer so. Nee. Also man kann ja jetzt nicht, bis die 18 sind, immer beide beschenken. Ob ihm das gefällt, ich bin mir sehr unsicher, weil der heute Morgen schon extrem eifersüchtig war. Ich musste den heute anziehen. Der war heute Baby, also der wollte, ja richtig um diese, er hat richtig um diese Aufmerksamkeit gerungen. Also kurz, unser Tag fing so an, ich bin um 5 Uhr aufgestanden, äh, weil ich schlecht geträumt habe. Und dann habe ich erst mal 45 Minuten an die Wand gestarrt und konnte nicht mehr einschlafen. Dann habe ich gewusst, okay, die Nacht ist vorbei. Dann bin ich aufgestanden. Um 6 Uhr kam meine Tochter dann ins Wohnzimmer und hat gefragt, habe ich jetzt Geburtstag? Oh. habe ich gesagt, ja, aber leg dich nochmal hin, dann ist sie nochmal ins Bett. Und als wir dann zusammen aufgestanden sind, da hatte mein Sohn eine richtig schlechte Laune, als er gemerkt hat, die hat heute Geburtstag, dass heute ihr Tag. Da hatte der plötzlich ein Wehwehchen nach dem anderen und wollte angezogen werden und alles drum und dran, alles pipapo. Und deswegen da wird glaube ich noch eine Gewitterwolke aufziehen heute Mittag, wenn wir dann hier wenn sie dann ihre Geschenke bekommt.
1: Ey, das ist super spannend, weil es bei uns exakt dasselbe war. Er ist an, dem, an ihrem Geburtstag nämlich genauso schlecht wach geworden, also mit super schlechter Laune und wollte hat genauso um die Aufmerksamkeit gerungen und war halt einfach nur so eine kleine, immer so, so Querschießer-Typ, wo du gemerkt hast, okay, den kekst es jetzt an, dass sie Geburtstag hat und dass sie im Mittelpunkt steht. Und dann habe ich aber auch einfach gesagt, jetzt ist gut, du hattest erst und das ist heute ihr Tag. Und sie konnte den bisher noch nicht so feiern, wie du deine Geburtstage immer gefeiert hast. Und jetzt möchte ich auch genau. nichts mehr hören.
0: Das ist bei uns genauso und die steckt sowieso immer schon so viel zurück, weil also von ihrer Seite aus ist es nicht so, wenn er Geburtstag hat, weil sie es nicht anders kennt, weil sie halt immer schon das Zweitgeborene ist. Genau. Die hat immer schon zurückgesteckt und die ist... Viel zufriedener und für ihn war das halt nie so und irgendwie, das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Nee. Also,
1: und es ja. ist genauso, das ist bei ihm dann komplett durchgebrochen, dieses so, ich bin doch hier der Chef vom Blog, sie hatte was bekommen und dann sagt er, ja, und wo ist meins? Dann habe ich gesagt, nee, für dich gibt's keins. Es ist Mellies Tag und es ist Mellies Geschenk.
0: Ja, finde ich gut. Ich hätte nee, das, ihm keins nee, mehr geschenkt. Siehst du, dann sind wir uns ja einig, so nee. ich im gleichen Alter, nee. wo man sagt jetzt jetzt aber jetzt nee.
1: reicht's. Ja, genau, jetzt reicht's. Also ich meine diesen sechs, also irgendwann ist dann auch gut. Nee.
0: <lacht> ja, diese, beim Händeaufhalten sind die sind die groß. Ja, <lacht> hab
1: ey beim Händeaufhalten und beim Betteln, sage ich einfach, der bettelt <lacht> regelrecht. Ich
0: möchte, aber ich möchte, aber ich möchte, aber... Und so ist sie nicht. Und Esther... Na, echt. wenn ja meiner betteln würde, der ist ja richtig stinkig geworden. Der war richtig gemein. Der hat dann angefangen zu ihr zu sagen, dass ihr Kleid blöd aussieht und so, und so Sachen. Weil die hat heute, ähm, sie hat ja so ein Encanto-Kleid bekommen. Mhm. Und das habe ich ihr jetzt heute erlaubt, im Kindergarten anzuziehen und die Haare offen und so. Dann fing der an und hat da gesagt, das sieht blöd aus. <lacht> und so... Ja richtig arschig. Ja genau, richtig
1: stinkstiefelig unterwegs. Genau so war der Nico auch an ihrem Geburtstag. Genauso so, guckt er auch so, weißt du, wie im Märchen die bösen Stiefschwestern, so guckte der echt ums Eck so. <lacht> ja. <lacht> ja. Mein Mutterherz schlägt dann noch mehr, weil ich sage, hey, die ist so, die musste schon so viel zurückstecken, ganz oft zurückstecken und dann sage ich immer, du bist zwei Partys im Voraus, weil halt durch diese Pandemie-Geschichte im April blöderweise war bei ihr überhaupt nichts möglich und da verstehe ich dann auch gar keinen Scherz, weil ich sage, nee, du hast eine Party gehabt, die kriegt jetzt
0: auch ihren Geburtstag, wie sie ihn verdient hat. Nur darf man den Großen dann auch nicht so krass zurechtweisen, weil wenn dann da die Stimmung noch mehr kippt ja, und ja. er dann anfängt zu plärren, dann ist das ja noch mehr reingeschissen. Das stimmt. Ah, das stimmt, das ist
1: echt eine Gratwanderung. Das stimmt. Aber interessanterweise, der hat auch von guten Freunden von uns, die sonst immer noch eine Kleinigkeit für ihn mit dabei gelegt haben. Da gab es auch nichts mehr. Also scheint es so eine magische Grenze zu sein. So eine inoffizielle nach dem Motto, okay, jetzt wird der Sechs, Jetzt hört das mit diesem Geschwisterbeschenken ja. mal auf. Also es gab nicht mal eine Kleinigkeit. Fand ich auch okay. Fand ich nicht schlimm. Weil ich sage, hey, es ist dann mal gut. Es reicht. Mama. Ich habe das gesehen, dass du backen willst.
0: Oh Gott, ja, eine Backmischung. Wir haben ganz viele schon gesagt so... Ich hoffe, du hast ge darauf geachtet, ob du noch Mehl kriegst. Aber das ist ja so eine Fertigmischung. Süß, wie die denken, dass ich selber backe.
1: Das war auch cool, weil ich habe, ähm, hab dann erzählt, ich so, ja, Sonnenblumenöl ist ja total knapp. Und es war ja, also ich habe das ja gebraucht für die Muffins und alle so, hä? Warum, wie machst du deine Muffins? Und ich so, äh, äh, fertigmischung. <lacht> Brauchst du ja. Nur die Mischung, Sonnenblumenöl, zwei Eier. Es muss ja schnell gehen. Ich habe keine Zeit, ich so... Äh, und ich so gleich bald zurückgespielt. Warum? Wie macht ihr eure? Und die, naja, mit Margarine. Ich so... Ah, so, okay. Äh, noch nie Muffins so gemacht. Keine Ahnung.
2: Okay. ja, ja, ja.
1: Muffins gehen immer. Und Torte ist... Torte ist tatsächlich fürs Aussehen. Also... Sieht ja, gut ja, aus.
0: Die mit Fondant und so, die, die ja, sind genau. meistens gar nicht mal so lecker.
1: Ja, die waren, jetzt, die waren jetzt wirklich tatsächlich lecker, aber die sind natürlich mächtig. Ganz anders als so ein Muffin. Kinder fahren so auf diese Muffins ab und auf diese kleinen handlichen Muffins, wo obendrauf noch Smarties sind. Fertig. Eigentlich reicht das. das ist äh, Für Mütter ist das eigentlich was total Cooles, weil mehr musst du nicht machen, musst dich gar nicht großartig anstrengen. Die Torte hat sie sich 50 Millionen Mal angeschaut und fand sie total cool. Aber gegessen? Mm -mm. Insofern Muffins und Fertigbackmischung bist du echt auf der richtig guten Seite.
0: Das war das Stichwort. Ich werde mich jetzt an den Herd stellen und versuchen, diesen Kuchen zu zaubern. Und damit werden wir am Ende... Unserer Folge. Nicht am Ende. Am Ende dieser Folge.
1: <lacht> genau. Am Ende der Folge sind wir auf jeden Fall. Wir haben jetzt noch einen schönen Spruch für euch von Foffi McFoff. Früher habe ich es für einen Vorteil gehalten, dass wir so nah am Spielplatz wohnen. Da wusste ich auch noch nicht, dass die Kinder und ihre 80 besten Freunde im Minutentakt hier einfallen, weil sie ein Klo, einen Druckverband oder einen gebratenen Ochsen benötigen.